Welkom bij de podcast Over Jou, een serie ontmoetingen. Ik ben in mijn nog relatief korte leven veel mensen tegengekomen die mij bewust of onbewust op de een of andere manier hebben veranderd. Mensen die een onuitwisbare indruk op me maken, die me inspireren of bewegen. In deze podcast praat ik met een aantal van die mensen en ik stel ze de vraag, welke ontmoeting heeft indruk op jou gemaakt? Mijn naam is Maaike Oudboter en tegelijk met deze podcast verschijnt ook mijn album Vanaf nu is het van jou. Dat voortkomt uit diezelfde vraag. Deze keer met kunstenaar Pavel van Houten. Ik ken Pavel uit de verhalen van mijn oom Maarten Oudboter. Op zijn werk hebben ze samen een project gedaan en mijn oom was heel enthousiast over Pavel. Omdat hij het begrip waarde bevraagt. Pavel is bijvoorbeeld in de Amsterdamse dierentuin Artis blaadjes van drie bomen gaan tellen. Hoe aandachtiger zijn vrijwilligers gingen tellen, hoe meer ze de boom bewonderden. Uiteindelijk zegt hij daarover, tellen is liefkozen. En dat hoorde ik van Maarten en ik vond die zin zo prachtig dat ik er een liedje van heb gemaakt. Over aftelbaar. Toen Pavel dit liedje hoorde, heeft hij me gevraagd elkaar eens te ontmoeten. Wat me opvalt is dat hij op een interessante manier dingen aan elkaar verbindt. Hij zet gewone dingen in een heel ander daglicht. En stimuleert om anders naar de wereld te kijken. En zoals Pavel indruk op mij heeft gemaakt, maakte iemand anders weer indruk op hem. Nou, ik heb Vincent Fokker uh, met twee jaar geleden ontmoet. Hij is de beheerder van de kilo, zoals ik dat dan noem. Hij zal het zelf wel anders noemen. Of in ieder geval hoofd van de afdeling MAS, dus gewicht in Delft. Uh, dat is het Nationaal Instituut waar ze dingen meten in kaart brengen en de standaarden ontwikkelen, zoals ook tijd. Dus uh, toen ik uh, daar binnenkwam, hing er ook een hele grote klok, een digitale klok, waaronder stond: Dit is de wettelijke tijd. Vincent Fokkema is de directeur van VSL, het bedrijf dat bij ministerieel besluit is aangewezen als het Nederlandse Standaardeninstituut. De weegschaal die we thuis ligt, die stamt weer af van een andere weegschaal... en die weegschaal weer van bepaalde gewichten. En uiteindelijk is alles geëikt aan die kilo die zij daar hebben in hun laboratorium. Dus, dus de kilo die in Delft ligt, dat is de kilo? Dat is voor Nederland is dat de kilo, dus nummer, nummer 53... We zijn in de 19e eeuw. Is in Frankrijk is op een gegeven moment hebben ze gezegd... de kilo is onze standaard. En daar is eigenlijk heel Europa in meegegaan en uiteindelijk de hele wereld. Waarin dus de kilo is de maatstaf voor gewicht. Wat ze toen gedaan hebben is een ultieme kilo gemaakt van platinum iridium. Een cilinder, een metalen cilinder... En daar hebben ze een stuk of zestig dochters van gemaakt, dus uh, kopieën. En uh, de, de oerkilo ligt in Parijs. En uh, alle dochters die zijn verspreid over de hele wereld. Ieder land heeft er door één. China heeft er volgens mij vijf, Amerika vier, uh, Spanje drie. Uh, en uh, ik heb een aantal laboratoria bezocht waar ze die kilo beheren. Maar het is dus een fysiek ding waarbij... Dus in ja. Frankrijk, de kilo daar, is de enige, is de, de enige echte kilo. Ja, 
Ja, dat is, en daar zijn alle kilo's op de hele wereld op gebaseerd. Dus die is ook heel zwaar bewaakt. In Frankrijk zit hij onder drie stolpen met uh, onder iedere stolp een slot. En, en er zijn drie verschillende mensen die de sleutel hebben van die specifieke stolp. Dus die drie personen moeten ook in de ruimte aanwezig zijn om hem te kunnen openen. Um, in Nederland is, het, uh, is die ook best zwaar bewaakt. Is het in een kluis in, uh, in het laboratorium. En het kluis wordt maar één keer in de zoveel jaar geopend om te kijken of die er nog is. Als deze kilo van gewicht verandert, als je hem bijvoorbeeld laat vallen of er komt stof op of je houdt hem met je vingers vast waardoor er vet op komt, dan stort eigenlijk het hele systeem in van al onze weegschalen en meetinstrumenten, omdat dan die kilo zwaarder is geworden. Dus dan wordt eigenlijk alle kilo's in de hele wereld worden dan zwaarder. Dat is een probleem en daarom is die heel zwaar bewaakt. De Nederlandse kilo wordt goed bewaakt, maar Pavel is bij de ruimte met onze kilo geweest. Dus ik kwam daar in die ruimte en je moet uh, eerst met je schoenen over een soort van uh, stickerfolie heen. Waardoor allerlei deeltjes aan die stickerfolie blijven plakken. Dus dan ben je zo plop, 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 plop. En uh, daarna moet je schoentjes aan en een jas aan en een muts op voor je haren. En dan kom je dan in die ruimte. En in die ruimte mag je niet te lang zijn, of ik mocht niet te lang aanwezig zijn, omdat er dan mijn lichaamstemperatuur... In de ruimte van de kilo, waar die kilo ligt? Nou, die, de kilo zit eigenlijk in de voorruimte in die kluis, dus die is eigenlijk helemaal veilig verpakt. En uh, daar weer kopieën van, en daar weer kopieën van, en daar weer kopieën van, en daar weer kopieën van. Er zijn allerlei gradaties, niveaus, uh, die liggen daar wel in die ruimte. De originele, officiële, echte Nederlandse kilo kreeg ook Pavel niet te zien. Je moet er zachtjes praten. Je mag er niet te lang zijn, omdat de ruimte dan te veel opwarmt. In zijn ogen was het een bijna religieuze ervaring. Religie en wetenschap zijn vaak elkaars tegenpolen. Pavel had het er met Vincent over. En die herkent dat bezig zijn met wetenschap soms wel een heel religieuze ervaring kan zijn. Uh, hij beschreef wat ik heel mooi vind. Hij vertelde een verhaal over uh, dat hij uh, onderzoek heeft gedaan naar hoe atomen eruit zien... Atomen zijn namelijk kleiner dan licht. En licht zijn blijkbaar golven. En omdat atomen kleiner zijn dan die golven, kan je atomen nooit zien. En hij is ze gaan bevoelen. Uh, want voelen kan wel, blijkbaar. En, en hij heeft daarvoor... Een... Over religie trouwens gesproken. Ja. <laughs> Dingen die je niet kan zien, maar wel kan voelen. Ja, ja. Oh ja dat is heel mooi. Hè? Ja, dus die... En hij heeft... Uh, uiteindelijk een, al een hele dunne naald gemaakt. Waarbij ik denk, maar ik vind het sowieso gek dat je dan iets fysieks kan maken... waarmee je iets kan voelen wat je niet kan zien. <lacht> en uh, die naald heeft hij gemaakt door... Uh, hij gaf het voorbeeld ook van een schenkstroop op je pannenkoek. En hoe hoger je de schenkstroop houdt, hoe dunner de, de lijn van stroop wordt. Oh, ja. En als je dat heel extreem uitvoert, dan wordt hij op een gegeven moment zo klein dat die op een gegeven moment knapt. En op het punt dat hij knapt is dus echt op microscopisch atomisch niveau. En daar hebben ze dan weer protonen op afgevoerd. En dat zijn dus weer hele kleine deeltjes of zoiets... die dan weer een bepaalde reactie aangaan met die 
punt van maar een spel. Maar hoe vuur je protonen af of dat is irrelevant? Gewoon... Ik heb, daar wil ik heel graag een heel project over doen. Ik heb geen idee. Maar dat vind <laughs> ik al. Ik, vind, ik, 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 ik zie meteen een soort van Star Wars voor me. Met ja. een soort van. Pff, 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 maar het zal vast heel anders gaan. Maar. En eh, waardoor er dus een hele, 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 hele kleine punt is. Waarmee je dan als een soort van platenspeler over die atomen kan bewegen. En daardoor een soort van 3D-tekening op de computer komt. En uh, hij heeft dat onderzoek gedaan en moest dus hele nachten lang um, um, dat onderzoek doen wat je het alleen in de nacht kan doen. Want als er een auto voorbij zou rijden, dan zou er een bepaalde trilling in kunnen komen waardoor dus die naald al in de war En dan klopt gaan. het patroon niet meer? Of dan... Nee, dus, dus hij moest eindeloos die proef ook herhalen en opnieuw doen. En ze heeft er nachtenlang alleen maar met die naald. En hij mag natuurlijk zelf mocht hij niet bewegen of eigenlijk niet ademen of ook helemaal niks doen. Omdat het anders ook weer... Nou ja. Na dat project ging Vincent op vakantie naar Granada. En hij bezocht het Alhambra, een middeleeuws Moors paleis. Hij zei dat hij het totaal bizar vond, want al die muren die waren dus precies met de patronen gevuld die die atomen ook vormen. Dus hoe die atomen er eigenlijk uitzien, zo ziet er exact ook de muren van de Alhambra eruit. En hij zei dat, omschreef dat toen heel erg als echt een hele religieuze ervaring, dat dus... Eigenlijk het allerkleinste deeltje gewoon precies hetzelfde eruit ziet als zo'n muur of misschien ook wel een heel sterrenstelsel. En dat er eigenlijk al die, dat alles één is of zo. Dus die hele complexiteit van die hele wereld die eigenlijk te vatten is in zo'n beeld of zo'n patroon. En dat vond ik zo mooi dat zo'n wetenschapper is die misschien een soort van gaat voor de waarheid of voor de echte kennis. Dan zo'n hele bijzondere religieuze ervaring heeft um, op zo'n plek en zich opeens helemaal verbonden voelt met de hele wereld. Het werk van Pavel is veranderd sinds hij die ontmoeting had met Vincent en zijn kilo. Ik heb op basis van dat bezoek heb ik een performance gedaan op Art Rotterdam, waarbij ik eigenlijk die handelingen heb herhaald, maar dan als een ritueel. Dus dan niet ging ik ging niet letterlijk iets wegen, maar ik ging eigenlijk puur de handelingen van hoe houden ze zo'n kilo vast en hoe gaan ze om met zo'n stolp die om zo'n kilo heen zit en hoe bewegen ze door een ruimte en hoe praten ze en hoe lopen ze en daar heb ik eigenlijk een soort van werk van gemaakt om dat op een voetstuk te zetten van hoe ze daar zich bewegen en dat wil ik eigenlijk steeds verder doorontwikkelen. Uh, dus om te kijken naar hoe wetenschappers handelingen uitvoeren en hoe je dat uh, kan ritualiseren en mensen in mee kan nemen in zo'n ritueel. Dus dat, ja, het is nu twee jaar geleden die ontmoeting, maar dat echoot nog steeds door um, naar het onderzoek dat ik doe en andere wetenschappers ook die ik spreek en projecten die ik initieer. Ah, ja. Dus het is wel grappig, de ontmoeting is maar twee uur geweest of zoiets, of een uur of twee uur. En dat dat dan als een soort van sneeuwbaleffect gewoon zo door Gaat rollen, ja. rolt. Als ik zie hoe zij daar in die ruimte bewogen, dus dat ze echt met zoveel respect voor ja, een klompje metaal. Ik bedoel, het is natuurlijk los van de context, stellen die gewichten niks voor. Die stellen alleen iets voor... Of die hebben alleen een functie omdat wij ze dat toedichten. Omdat wij zeggen, dit is belangrijk. Maar voor de rest is het natuurlijk 
Het is gewoon een stukje metaal. Je kan er helemaal niks mee, in principe. Nee. Maar dit is, vind ik heel mooi dat er dan zo'n hele ja, scène omheen wordt gemaakt... waardoor iets heel veel gewicht krijgt. Le- <laughs> Letterlijk en begeerlijk. Ja. Een voorbeeld is dat project dat Pavel in Artis deed. Een maand lang met 41 vrijwilligers ben ik bladeren gaan tellen aan bomen. En dat is ook een soort totaal obsessief raar. De hiervergammer is vier uur lang bladeren tellen. Dan wordt echt een soort van helemaal gek. Maar tegelijkertijd is het ook een soort van meditatie. En ga je echt een verbinding aan met zo'n boom. En ga je ook van zo'n boom houden. Dus als ik nog langs Artis kom of in Artis ben... ik ga altijd even naar die drie bomen die we hebben onderzocht. Omdat dat, dat zijn gewoon mijn bomen. En ik weet precies hoe ze zijn opgebouwd... en hoe ze, um, welke onderdelen daarvan zijn... en hoeveel blaadjes er een gat zit. En... Merkt hij dat bij die vrijwilligers ook? Ja, dus dat, dat vond ik heel mooi inderdaad. Dat, die, dat dus die vrijwilligers tijdens het tellen... dus ze hadden helemaal geen biologische, biologie-achtergrond of kennis... Tijdens het tellen echt zo'n band ging opbouwen. En dat, ik vond het mooiste eigenlijk dat twee vrijwilligers op een gegeven moment een scheut vonden. Dus een soort van zijtak met 16 blaadjes eraan. En dat zo bijzonder vonden dat ze daarmee op de foto wilden. Dus ik heb een foto van hun met, helemaal trots met die tak. Omdat het zo, meestal waren het een 9 of 7 of 11 blaadjes. Dus 16 was sowieso heel veel en ook een even getal. Dus het uiteinde een soort van gemuteerd was waar er twee blaadjes zaten in plaats van één. Nou ja, en dat, ze daar helemaal, dat, dat je daar zo in kan opgaan en zo'n vreugde kan beleven aan zo'n klein zijscheutje. Ik denk, ja, dat is super mooi. En dat is, dat heeft een, dat is religieus voor ja. mijn gevoel. Ja. Maar het is ook wetenschap, want ja, je bent ook dingen in kaart aan het brengen en kennis aan het vergaren. Sowieso vaak, um, eigenlijk altijd bij projecten die ik doe, ga ik eerst met mensen praten. En het was ook heel lastig om er echt eentje uit te kiezen. Um, omdat ik zo geïnspireerd raak door die wetenschappers. Omdat ze zoveel weten, maar zelf altijd zeggen dat ze niets weten. En dat vind ik altijd super mooi. Dus ook met hoe... Ik heb altijd het gevoel van hoe beter een wetenschapper is... Hoe meer die zich bewust is van wat hij niet weet. Is dat en... niet in het leven misschien ook zo? Ja, vast. Als ik... Nou, mijn oma zei altijd dat hoe ouder je wordt, hoe minder je weet. Of hoe meer je weet dat je eigenlijk niks weet. Ja. Ook over leven. Weet je, anders ja. neem je op een gegeven moment aan, ik weet hoe de wereld in elkaar zit. En volgens mij worden dingen daar niet beter op. Nee, precies. Ja, ja en het is heel, heel interessant ook hoe meer je erover weet, hoe complexer eigenlijk het wordt. Hoe complexer zo'n... Hoe complexer, complexer het is om, om een kilo af te wegen. Dat is zo ingewikkeld. Je moet zelfs de dichtheid van de grond om je heen in kaart brengen. Om te weten welke... Want de, de, de omstandigheden bepalen ook hoe die weegschaal reageert. Dus je, dus je moet... Als het regent, dan komt er een ander getal uit. En dan als het sneeuwt of als de zon schijnt. Goedemiddag, met Vincent Trokkema. Goedemiddag, met Mike Aalboter. Dit is Vincent. 
Ik vraag hem of hij wist dat hij zoveel invloed heeft gehad op het werk van Pavel. Nee, nou, maar nu je het zegt verbaast het me niet. Want ik kan me die ontmoeting ook nog wel heel goed herinneren. Ook al is die uh, zo'n 18 maanden geleden. Want um, ja, er ging echt een, een soort van wereld voor hem open. Ik, je ziet dan een soort van de... Ik zag bij hem de, de inspiratie zeg maar, direct komen. Zoals uh, ik ben zelf geen kunstenaar. Hoe ben ik... En dat is wat muziek maken en elke keer een liedje heb geschreven hier en daar. Maar dus ik herkende dat beeld wel een beetje van iemand die totaal iets nieuws ziet. En dan ging eigenlijk een hele wereld voor hem open. En uh, dat vond ik wel mooi om te zien. Wat sowieso meespeelde was dat wat ik hier doe, wat wij hier doen, ik zeg steeds ik, maar ik bedoel wat VSL hier doet. Dat is een zeer onbekend stukje uh, van, uh, van Nederland, van de maatschappij. Maar uh, daarmee niet minder belangrijk. Het, het zorgt eigenlijk op een bepaalde manier dat, 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 dat de boel goed draait, dat het goed loopt, et cetera. Maaike, ik denk als jij een onsje rook vlees koopt bij de slager, dat jij je nooit afvraagt, word ik nou, uh, klopt het nou wel? Nee. En, uh, nee, maar je realiseert je ook niet wat voor toegevoegde waarde bijvoorbeeld in jouw uh, telefoon zit qua meten en dat het allemaal moet kloppen. Maar als ik het je zo vertel, dan, dan snap je dat. En je weet waarschijnlijk ook niet... Dat als uh, zeg maar detectoren in ziekenhuizen van uh, stralingsapparatuur, ja, als je dan uh, helaas ziek bent geworden en je moet bestraald worden, ja, dan moet de hoeveelheid wel kloppen en gemeten kunnen worden. Dus de toegevoegde waarde is enorm, bijvoorbeeld in gezondheidszorg, maar ook zeer recent in bijvoorbeeld energietransitie, hè? Uh, zonnepanelen, kan echt wel oeverloos doorgaan. Dat was sowieso een enorme eye-opener. Dat zijn dingen die voor iedereen superbelangrijk zijn. En die van heel erg down-to-earth gaan. Zeg maar, op ons hier ook vlees. Tot aan echt super high-tech. En, en het klaarstomen voor de volgende generatie. Ja. Dus dat, dat was voor hem een, een, een eye-opener. Voor vele mensen die ik spreek. Hoor. Dus van, goh, ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat is superbelangrijk. Waarom ken ik het niet? Waar zitten jullie? Kan ik langskomen? Je moest dus wel hoe vaak dat gebeurt. Hij had als voorbeeld het, iets, een, een stukje reliquie, een heilige hout of zoiets, van uh, uh, kruis van Christus volgens mij, dat in Nederland zou zijn, of, ik weet het niet meer precies. Maar de portée van dat verhaal was dat dat stukje hout aan zich nou, eigenlijk geen waarde vertegenwoordigde als stukje hout, maar wel met alles eromheen en de verhalen en dat soort zaken. En dat knoopte hij dan. Feilloos aan die kilo. Die kilo is een stukje platina. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje wat waard. Maar dat vertegenwoordigt natuurlijk, en dan moet je er even terugdenken, wat ik net zei over die maatschappelijke betrokkenheid, een veel grotere waarde. Ja. En, en hoe voelt het dan dat hij zo'n verhaal van jou en zo'n ontmoeting uh, omtovert tot een kunstproject, om dat, om dat meer ook kenbaar te maken aan mensen die dus zich daar ja, over het algemeen. Dat vind ik hartstikke mooi. Dat is. Dat is een, een kunstzinnige uiting van toch wel een zakelijk verhaal wat hier gebeurt. En uh, ja, persoonlijk vind ik, dat, ja, vind, ik dat, vind ik mooi om te horen. Dit was een aflevering van de podcast Over Jou. Met deze keer Pavel van Houten en Vincent Fokkema. Mijn naam is Maaike Oudboter. Deze podcast is geproduceerd door Botte Jellema. Het artwork is van Herre Methorst en Robert Adriaanse. 
Met dank aan Dag en Nacht Media, Friendly Fire en Sony Music. Vergeet niet om je te abonneren op de serie, zodat je ook alle andere afleveringen kunt luisteren. Doei!